1: А вдоль дороги мертвые с косами стоят. И тишина. Эта госавтоинспекция нашла в России 700 тысяч машин, зарегистрированных на мертвые души. В буквальном смысле слов мертвые. Эти самые мертвые души получали штрафные квитенции, и, естественно, не платили, потому что они мертвые, как они заплатят. В общем, всем привет. В предпоследний день, уходящего 2020 года, мы говорим здесь об автомобилях. Говорим с Андреем Олегом Осиповым, редакторами портала Осипов. парни, доброе утро.
2: Доброе утро! Доброе утро!
1: координат в пространстве. Связаться с нами можно по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp, Viber и, насколько я понимаю, еще и в Телеграме мы теперь принимаем сообщение 8 967 200 ровно 9702. В том числе про машины. Про конкретные машины, там, выбор марки, модели, технические особенности, Чего ждать от того или иного агрегата. Но это чуть позже. Прямо сейчас все-таки давайте обсуждать эти самые мертвые души. инспект Госавтоинспек... Я прошу например Госавтоинспекция закрывает лавочку о, окно возможностей для тех кто не хочет платить по штрафам
2: ну да в общем то ну вообще странно на самом деле что это окно было открыто столь долго что можно было Оформлять автомобиль на в общем то умершего человека или не снимать его с учета не переоформлять после того как человек умер и после этого ездить спокойно под всеми камерами фото видеофиксации забавно Потому что это показывает, насколько хорошо у нас обмен информацией настроен в общем-то системе. То есть, мне вот интересно, налоговая инспекция знает, что человек умер? Или она тоже ему налоги начисляет до тех пор, пока он сам не пройдет бумажку не подпишет, что он умер?
3: Я точно знаю, кто знает. Пенсионный фонд. Ему немедленно прекращают платить пенсию. Моментально. Да, его еще не похоронили, а уже пенсии нет. А у пенсии уже нет. Да,
1: миграционная служба еще отлично знает. Потому что родня выписывает умершего из квартиры для того, чтобы не платить лишнего.
2: Конечно. И вот непонятно, как до этого, собственно говоря, к ГИБДД эта информация не доходила. Как к ГИБДДД не могло до сих пор, так сказать, понять, что вот она выписывает штрафы, штрафы не платят, а машина оформлена на человека, которого нет.
3: Не, ну вообще, на самом деле, это все по-разному ведь бывает в жизни. То есть человек умер, ну, несчастье, да, но тот, кто наследник, он просто не успел переоформить, вот и все. Ну, 10 дней вообще-то на это дается, ну, на Ну, 10 самом дней деле. дается, да, я понимаю, но там мало ли какие обстоятельства в жизни. Так. Ну, закрыли лавочку и закрыли, и хорошо. Погодите, как,
1: как закрыли лавочку, что ГИБДД наладила обмен информацией с миграционной службой, с налоговой, с ЗАГСом, в конце концов?
2: Ну, наверное, они, понимаете, я надеюсь, что все-таки ГИБДД, МВД и прочие структуры таки перейдут на полный электронный документооборот. И именно вот документооборот, чтобы документы между ними оборачивались, чтобы они обменивались с ними, обращались, собственно говоря. Пока я так понимаю, что... Они хотят что сделать? Они сейчас получат полностью информацию о тех, кто умер. И если в течение 10 дней те люди не придут, не переоформят автомобиль на нового собственника, то государственные регистрационные знаки объявят в розыск и могут объявить в розыск водительское удостоверение умершего человека. Тоже забавно, да? Водительское удостоверение умершего человека будет объявлено в розыск. Ну, интересно, в общем-то. Mm -hmm. вот. И ловить их будут в том числе. При помощи так называемой выборочной проверки и при помощи тех самых камер фото и видеофиксации, потому что эти номера попадут в соответствующую базу данных, ну и, естественно, инспектора ДПС, там не то, что штраф придется такой камеры, но, по крайней мере, информацию дойдет до инспектора ДПС до ближайшего патруля, и он сможет остановить такой автомобиль. Вот так, я так понимаю. Накажут его, в общем-то, прилично. Выпишут штраф от 500 до 800 рублей за управление транспортным средством не незарегистрированном установленном порядке. Если повторное будет нарушение, то там уже 5000 рублей, либо лишат прав на срок от 1 до трех месяцев. Ну, аналогичная, в общем-то, от мера ответственности предусмотрена за езду без полиса осада.
3: Представляешь, где-нибудь тьму не останавливает тебя пост ДПС, заглядывает и говорит, простите, вы живой? <связать>
2: <связать> да,
3: пока да, тогда все в порядке, езжайте дальше Тогда езжайте дальше Ну, да. какая-то такая история
1: Ну, и смотрите, эм, я, честно говоря, не понимаю, как можно за повторное управление транспортным средством э, наказывать Ну, то есть, вот вы говорите, там, значит, до 5000 рублей за повторное нарушение, вот по этой самой статье Потому да. что в первом же, э, при первом же задержании, по идее, должны изымать и гос госномер, и СТС
2: но сейчас этого не делают, на самом деле, Дим. Сейчас номера никто не скручивает. Сейчас нет такого понятия. И вот по... Это не прописано в регламенте. Да, свидетельства о регистрации у вас тоже никто не изымает. Сейчас же даже водительские права, насколько мне известно, не изымают. Их изымает только суд. Вот даже если вас поймали нетрезвым за рулем, вам дадут постановление по вестку в суд или в районный отдел ГИБДД. Но права останутся то у вас, на самом деле. Mm -hmm. а вот. То есть, они будут аннулированы, там могут быть, mm -hmm. будет электронная отметка в электронной базе данных, что данные права, так сказать, данный водителя лишен, водительского удостоверения. Но документы сейчас сотрудники ГИБДД не изымают. Это, наверное, к лучшему, потому что было... Огромное количество случаев, когда они изымали те же самые водительское удостоверения в одном регионе, они потом до соседнего региона просто не доходили, где-то терялись в пути.
3: И вот, кстати, просто надо знать, что когда мы говорим о том, что повторно его лишили водительского удостоверения, а он таки садится за руль и так далее, это не значит, что у него на руках нет водительского удостоверения. Uh -huh. Это значит, что оно просто попало в базу данных, но человек ездит именно с правами.
1: Вот так, возвращайся все-таки к покойникам. 87-й нам пишет. Доброе утро, КП. Подлецы покойники. Подлецы им теперь еще и штраф должны выписать, а потом выяснится, что среди покойников э, сама ГИБДД и мэрия.
2: Mm. Ну, и вот, да, вот он же, собственно говоря, продолжает... Отметка о том, что покойник лишен прав повторно. Это весело. Согласен с вами, действительно весело. Как можно повторно оштрафовать человека, которого нет? Его первый раз оштрафовать весьма затруднительно. Ну, а уж повторное штрафование... Ну, вы не доводите тоже ну, до, кажется, до абсурда Понятно, о чем идет речь.
3: Mm. Речь идет о том, кто пользуется автомобилем, оформленным на ОМИР. Mm.
2: Конец
1: ладно слышите, погодите все хватит спокойниками я переборщил каюсь грешем так вот еще одно сообщение из новосибирской области нам пишет человек здрасте скажите пожалуйста пошла ржавчина по кузову чем изначально ее обрабатывать чтобы остановить распространение ржавчины
2: ну, вообще, самым правильным ответом, конечно, изначально надо было автомобиль целиком поменять, а не место ржавчины, потому что, конечно, это очень плохо. Смотря в результате чего пошла ржавчина по кузову, если пошла в результате механических повреждений, что чаще всего бывает, то это место, конечно же, придется, что называется, зачистить практически до металла, загрунтовать, покрыть антикоррозийкой, точнее, загрунтовать, покрыть краской и лаком, вот. и таким образом... Собственно говоря, вы остановитесь. Но только не звать, что вы должны не конкретно эту точку, а вокруг еще взять там, ну, несколько сантиметров. Я не знаю, какого у вас размера ржавчина. Но бывают случаи, когда машина ржавеет в результате некачественной покраски, в результате плохого нанесения антикоррозийного покрытия, в результате отсутствия той же самой оцинковки. Таких примеров много в результате технологических браков. Вот яркий тому пример. Не так давно мы говорили о новой модели компании Ке, к опять в данном случае можно назвать, так эти машины даже в салонах сразу ржавели. Был у них такое, выяснилось, что это дефект, связанный именно с окраской при окраске и оцинковке. Да, с оцинковкой связаны, конечно. конечно. Поэтому в таких случаях остановить ржавчину чрезвычайно на самом деле сложно, потому что ее очаги могут быть в самых разных местах. То есть, если очаг ржавчины заметен, то его просто надо, как говорится, обработать и покрыть заново покрытием. Если же нет... Малой крови,
3: здесь не обойдешься. Да. Все средства, которые рекламируют, это все,
2: в общем, не помогает особенно. Только зачистка, как следует, до металла. И либо же, да, и, либо и, и последующее удаление, на самом деле, этого места. Если это ржавчина уже сквозная достаточно большой кусок, его придется болгаркой просто-напросто вырезать. Не, не по контуру, а прям вот весь этот кусок металла вырезать, вваривать туда новый и, собственно говоря, все по полной программе красить. Цинка, я не знаю, а в, если сколько. большая
3: ржавчина, тогда меняется просто деталь кузовная. Тут никуда не денешься. Или автомобиль целиком. Да, Там, может, автомобиль.
1: Red Look это, в общем, ну такая модная тема.
2: Модная ага. тема. Главное, чтобы ред лук излишне дырявым не был. Потому что бывает же такой ред лук, что, допустим, люди проваливаются прямо вот, у них ноги проваливаются пол полдырявые. Вот у нас, я помню прекрасно с Олегом, как-то двигатель на бок упал, потому Было что... Было дело, лонжерон не выдержал. Лонжерон не выдержал просто, и двигатель прямо по ходу движения в моторном отсеке на бок завалился. Вы будете Фига смеяться, да, дорогие друзья, друзья мы доехали до места. А -а -а. Да. Это была копейка. Наша копейка же, она же работает, ну, вот даже билетия, если да. двигатель на боку лежит. Да, подумаешь, вентилятор немножко поломался. Но это уже детали. Поставили новый вентилятор, и все, и нормально. Лоб подули, подули на радиатор и вперед. И поехали дальше. Да. Так, Хорошо, ладно.
1: 8-967-200-9702. Это номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и в Telegram. 8-967-200-9702. 8-800-200-9702. Телефон прямого эфира. С нами можно поговорить. Мы, в общем-то, еще живые люди, в отличие от тех, мертвых душ, о которых мы говорили в предыдущие 10 минут. Так, у нас есть еще минутка для того, чтобы перейти к следующей теме. У нас госавтоинспекция в очередной раз берется за автошколы. Но, то есть усиливается контроль за качеством подготовки в автошколах, вплоть до того, что мы с вами, ну, судя по всему, уже для своих собственных детей, будем выбирать, в какую автошколу можно отдавать ребенка, где образование лучше. Вот как с рейтингами вузов.
2: Ну да, на самом деле ГИБДД будет публиковать регулярно теперь отчеты о результатах работы автошкол. Они и до этого это делали, но просто это не было на регулярной основе. То есть, они эпизодически проверяли какие-то автошколы и так далее. Теперь они, каждое подразделение ГИБДД будет публиковать отчет на регулярной основе, систематические По каждой, собственно говоря, автошколе. по-моему. По каждой автошколе, которая находится в ее ведме. И вы абсолютно правы, Дим, что это позволит, в общем-то, будущим абитуриентам автошколы, если можно так выразиться, выбирать ту школу. Где водители, ну, где учащиеся чаще всего беспроблемно сдают как теорию, так и практику На самом деле информация, на мой взгляд, маловажная Но боюсь, что на качестве подготовки водителей она вот. не скажет.
1: Слушайте, давайте это обсудим буквально через пару минут Прямо сейчас прерываемся на рекламу Андрей Олегович, редактор портала Про у нас
0: на связи Программа «Мой автомобиль» Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир» слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: Привет. На этом мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Ну, как студия? Виртуальная. Я сижу на берегу Невы, размешиваю сахар в кофе, а... Андрей Лекосиповый, редактор портала Осипов. где-то у себя в Москве.
2: На... на берегу Москвы реки, ничего не размешивая. А просто смотря как убирают снег. снег, выпал.
3: На берегу мкады который не едет сегодня до да,
2: 6 утра. Из-за уборщиков тех же самых красавцы, mm. они в очередной раз. Молодцы.
3: Слушайте,
1: ну, на это Ой. можно смотреть бесконечно на самом деле. Так, а вернулись мы для того, чтобы закончить обсуждение подготовки в автошколах. Я напомню на всякий случай: Госавтоинспекция в ближайшее время. На начнёт регулярно публиковать рейтинги школ с данными о том, как экзамены сдают абитуриенты, студенты, курсанты. Как их называть на самом деле?
2: Ну, не знаю.
3: Будущие, Будущие водители. Будущие о. водители, да, претенденты на права. На вод... Претенденты на права. Да. Вот а это тоже значит. Дима, звучит. мы говорили об общей конве, да, вот то, что они собираются делать. Но дьявол, как известно, в деталях. Поэтому мы с вами должны понимать, что никакого отношения к безопасности на дороге и к улучшению качества подготовки водителей впрямую это не имеет. На самом ну, погодите,
1: говоря, смотрите, а, они собираются публиковать не только данные о том, да. как с первого, со второго, с третьего, с какого раза сдают будущие водители экзамены в госавтоинспекции, но еще и статистику об авариях, происшедших по вине отучившихся выпускников.
3: Конкретно автошколы. Совершенно да. правильно. Это очень важная вещь. Конечно. Но на самом деле мы же с вами понимаем, что если школа выпускает только никуда негодных водителей, а так в большинстве 99% школы выпускают таких водителей, на самом деле, как правило, то это ничего не изменит в системе образования. Никто не скажет, что, ребята, давайте мы вот, поскольку ваша школа некачественно обучает людей, никуда давайте не мы изменим метод преподавания. Да. А -а -а. Давайте мы уменьшим теоретическую часть, перестанем рассказывать о трех длинных, два коротких в тумане, а наоборот посвятим больше времени практической езде, Да. Езде в темное время суток, на магистралях и так
2: далее. Подожди, подожди. ты хочешь, чтобы это, это предложение исходило, допустим, я от хочу... такого человека, как президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, я, не, я вообще не хочу даже слышать, что она говорит. которая уже заявила, что в таком случае, что вообще очень сложно установить связь между причиной ДТП и качеством подготовки в автошколе, по-моему, хорошо можно Точка Короче Все. говоря,
3: проблема в том, что Минпрос занимается у нас подготовкой водителей, в частности, да? Там несколько ведомств. Да. Поэтому подготовка ни в какие ворота не лезет. Конечно. То есть, крайне низкое качество тех, кого выпускают.
1: А, а кто должен заниматься по вашему подготовкой водителей? Госавтоинспекция?
3: Нет,
2: нет, нет. Нет, Нет, зачем? Причем? Госавтоинспекция Причем? уже занималась. Госавтоинспекция, Госавтоинспекция должна быть вообще отстроена от этого вопроса. На самом деле. Более того, я считаю, что госавтоинспекция должна исполнять такие же функции, как исполняет полиция в большинстве нормальных стран. Ну, к примеру, в той же самой Германии. Мы очень любим на нее ссылаться. И полиция там никоим образом не имеет вообще никакого отношения ни к подготовке водителя, ни к приему экзамена. Функция полиции убедиться в том, что человек прошел все стадии подготовки, сдал теоретический и практический экзамен, и она на основании этого выдает ему водительское удостоверение. Все. Полиция никоим образом не участвует ни в одном из процессов, связанных с управлением автомобилем. И это абсолютно правильно. Потому что таким образом исходит, уходит та самая коррупционная составляющая. Ведь мы когда сейчас говорим о том, что ГИБДД вот насчет регулярно публиковать отчеты результатов работы автошкол, но на них ведь тоже надо смотреть через определенные, скажем так, фильтры. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что если у этой автошколы 100% учеников с первого раза сдают и теорию, и практику, всегда... То может быть, кто-то действительно решит туда пойти. Но не потому, что там хорошее качество подготовки, а потому что, скорее всего, у этой автошколе, в этой автошколы, очень приятные взаимоотношения с местным региональным подразделением гибрида. Умеет,
3: умеет договариваться. В этот
1: момент мы включаем вторую часть этой таблицы, в которой так. написана статистика об аварийности выпускников этой конкретной автошколы.
3: А кто вы... дает нам эту статистику? Вот именно. Тот, кто э, договаривается со школой о приеме экзамена. Тот, кто публикует отчеты, ну, собственно говоря. Да, и, собственно говоря, ребята, мы тут у вас посмотрели, что-то как-то со статистики ДТП неважно. Будем решать вопрос. Я вам просто открытым текстом говорю, как это может звучать. Ну, конечно. Вот и все. То есть, это mm -hmm. вообще все. Короче говоря, кто
2: должен готовить водителей на самом деле? И по каким лекалам? Но это мы опять возвращаемся в ту самую тему, которую зачастую вот мы часто обсуждаем в эфире, но ее, наверное, и нужно обсуждать. О том, что вот несмотря на все эти реформы, когда этим занялся мин Минпросвещение, еще всякие мины, мы забываем в одной простой вещи. У нас практически уничтожен институт профессионального образования. Водители готовят такие же неумехи. Ну вот простите, конечно, за грубость, я не хочу никого обижать, но 50%, на мой взгляд, 50% инструкторов наших автошкол сами не умеют управлять автомобилем. Им бы самим надо подучиться вообще ездить, правильно ориентироваться на дороге. И эти люди потом учат других людей, у которых это, вообще никакого...
3: Да, это не значит, что надо возвращаться к системе УПК, учебно-производственной комбинации. В советской системе. В советской да. системе. Но можно что-то взять оттуда и совершенствовать. То есть, во-первых, лицензировать работу инструкторов. Конечно. То есть, э, организовать какие-то хотя бы курсы подготовки инструкторов автошколы. Не, они как бы есть, типа того, ну, где-то и... готовят, но это только Никто очень... Никто не знает, где. Да. Да. Договориться с теми, кто сейчас ведет занятия по контраварийной, в частности, подготовки. Ребята, чтобы, да достаточно количество. Чтобы количества. хотя бы инструктора, инструкторы прошли вот эту школу. Конечно. Чтобы они понимали, как управлять автомобилем в той или иной ситуации. И только после этого допускались к обучению. Короче говоря, э, нужно лицензирование, нужна подготовка э, профессиональных инструкторов. И нужно в корне менять систему обучения. Исключить всякие глупые предметы, вроде психологии водителя и так далее. да? да, -да. И э, сделать упор на практические занятия. Это очевидно каждому водителю на самом деле. Ничто не заменит опыт, ничто Практика, не заменит конечно, практику. Реально да. накат.
2: Но и, и, с... и, кроме того, вот Дима еще одна небольшая ремарка: Ну, будут они публиковать отчеты о результатах работы автошкол. Средняя температура по больнице. А, вот если бы каждый инструктор, перед тем, как поставить свою подпись и отправить ученика на экзамен, а, так сказать, нес персональную ответственность: как это сделано, к слову, сказать, в той же самой Германии, где каждый инструктор, обучающий вождение, имеет соответствующую лицензию. И не дай бог! ее потерять, потому что получить ее повторно практически невозможно. Вот тогда бы, на самом деле, мы подтянули и аварийность, и качество подготовки водителей, потому что была бы прямая заинтересованность каждого конкретного человека, его личный доход зависел бы от того, насколько хорошо он готовит будущего водителя. Угу. Ну, то есть,
1: получается, что если ученик в течение двух лет там убил кого-то на дороге, то инструктор, выпустивший этого ученика, он лишается лицензии. Я Моментально.
2: Понимаю? Моментально. Более того, там даже не убил, Дим. А если, допустим, человек набрал определенное количество баллов, ну то есть ездил настолько, что за год там набрал, в, в Германии существует же шибальная система, то там, если он набрал определенное количество баллов вплоть до нарушений, до, до лишения водительского удостоверения, то в таком случае инструкторы тоже на самом деле лишат лицензии. Там очень сложная система подготовки водителей, но именно поэтому мы всегда... Это и не, часто не самая говорим.
3: лучшая система в мире. Она да? не самая
2: лучшая в мире, Нет, В конечно. Англии
3: вообще по-другому, да, там даже э, водительское удостоверение по почте присылают, В Америке. То же самое, там вообще элементарная
2: но люди ездят с ранних лет. И заметьте, нигде практически полиция в этом процессе не участвует. Полиция является последним, последним органом. Станции. Да, это просто контролирующий орган. Но он не участвует ни в создании программ для подготовки водителей. Ну, как не участвует? То есть они дают, конечно, свои рекомендации, как они считают, что человек должен готовиться. Но в конечном итоге готовить человека теорию, как правило, ну, в нормальных странах готовит компьютер. И компьютерный мозг – те самые, вот, ну, не нейросети, да, а искусственный интеллект определяет на основе постоянных заданий, которые вы получаете, готовы вы сдать теоретический экзамен или не готовы. Это решается компьютером, а не каким-то конкретным человеком. Проверяется впоследствии компьютером без участия других людей. То есть вы сами заходите, вы получаете там ссылочку, заходите на определенный интернет-сайт, на, начать экзамен, вы все сдаете, сидя у себя дома в уютном кресле, также помешивая чай, возможно. И если вы правильно ответили на все вопросы, вы направляетесь на сдачу практического экзамена. Но никакой другой человек рядом с вами не присутствует. Нет никакой инспектора, экзаменатора, никого нету. А если подсказчик? А если быть. вот, если даже если подсказчик, это остается на твоей совести, считается, что ты до этого уже прошел все тесты, и если ты такой, извини меня, дубина Стоиросова, что не можешь уже нормально тест сдать, то тогда тебе, ты же все равно потом в конечном итоге день попадешься. А если еще лишишься водительского здания, то тебе еще и на идиотен тест отправят. А сдать, допустим, в какой-нибудь Германии идиотен тест, это архи сложно даже разумному человеку, да, потому жутко. что ну, не дай бог мне да. попасть. Мы
1: уже рассказывали про этот
2: самый дуэтный да. тест, и я
1: его уже не прошел. Да вот. вообще дим, у нас да. шансов нет. Жуть какая, кошмар. Двадцатый из Свердловской области, скорее всего из Екатеринбурга, пишет нам, что хорошую и плохую скажете про новую Оптиму.
2: Ну, коли приходит да, вопрос о машинах, дальше ответим. Ну, новый Optima, это имеется в виду, конечно же, новый Ке K5. Мы, в общем-то, они уже только что сказали. Машина была замечена с непосредственно в автосалонах. А в целом же, ну, выглядит машина неплохо. У меня, по большому счету, два серьезных нарекания к этому автомобилю. Во-первых, это отсутствующая шумоизоляция, особенно в районе колесных харок. Ну, вот совсем бы она не помешала как раз-таки этому K5. Ну, вопросы там, связанные со сборкой, качеством я не буду сейчас затратить. Но и второй, конечно, это немножко странный такой подбор комплектации, на мой взгляд, не самая уж прям такая привлекательная цена на фоне достаточно посредственных ходовых характеристик. Ну а дальше смотрите сами. С другой стороны, сейчас посмотрите, какие ценники на машины, может быть, капят уже. Да,
3: гарантия, надежность, все это присутствует. Конечно,
2: конечно.
1: Так, 8 967 200 0907 9702. По этому номеру мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и в Телеграме. Я Дмитрий Делинский, редактор портала «Осипов.про». Андрей Олег Осипов вместе с нами обсуждаем автомобиль. Вернемся буквально через пару
0: минут. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, а вы знаете, что каждый восьмой автомобиль, зарегистрированный в России, я подчеркиваю, зарегистрированный, был выпущен еще при советской власти? Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Андрей Олег, Осипов, редактор портала «Осипов.про». У нас на связи, парни. Еще раз доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Да, доброе утро.
1: Ну вот. Это «Автостат» к 29-летию со дня распада СССР посчитал, как бы сколько у нас машин и когда они были выпущены. Ну так, по официальной статистике, по регистрационным данным. Цифры такие, значит, 55. 50 половиной миллионов транспортных средств в нашей стране зарегистрировано. Вот это все, что передвигается на двух или четырех колесах с двигателем внутреннего сгорания, электрическим двигателем. В общем, цифра такая внушительная. 3 миллиона триста тысяч машин были выпущены более 29 лет назад, то есть еще при советской власти. И вся эта техника, она, ну, может быть, уже не на ходу, но все еще, все еще числится.
2: Ну, конечно. Ну, слушайте, ну, я даже не знаю, хорошо ли это плохо. Скорее, наверное, плохо, Дим, потому что это говорит о том, что, к сожалению, автопарк в нашей стране обновляется не так быстро, как хотелось бы это раз, и это, в свою очередь, демонстрирует ну, невысокую покупательскую способность, реальную покупательскую способность населения. Потому что, с одной стороны, когда мы говорим о большом количестве старых автомобилей, имеем в виду антиквариат, ну, действительно, раритетные какие-то машины, коллекционные машины, ну, тогда ничего страшного, что на... у нас там есть миллион антиквариатов. Но в нашем <как> случае это же ведь не антиквариат, это же ведь что-то гниющее, как правило, в подъезде. Не скажу трудом... Но иногда с трудом ездящее хорошо. Да. Недавно в
3: интернет взорвала просто продажа Запорожца Горбатенького так.
2: за полтора миллиона. И кто-то купил? По-моему, да. Но это, но это, да, это я понимаю, сейчас модно. Модно. Сейчас ностальгировать не просто модно, но и важно. Ну,
4: Значит,
1: возможно. Взял. За 500 тысяч рублей вы сейчас можете купить расконсервированный, точнее, э, вот пока еще законсервированный КАМАЗ, например, армейский или да. Урал. Так.
3: Кстати сказать, вот в этих самых трех миллионах с небольшим, которые э, остались в советских времен, очень много, конечно, преимущественно это не легковые, а грузовые автомобили автобусы. Mm
1: -hmm. вот коммерческий, нет, транспорт.
3: коммерческий транспорт. Да, его, конечно, много. Но там и ресурс побольше был э, так сказать, изначальный.
1: Ладно, к вопросу об изменении ситуации, о том, собственно, как обновляется автопарк. Программа льготного автокредитования все-таки продлена. Власти нашли 12,5 миллиардов рублей на будущий год, на продолжение той самой поддержки российского автопрома, поддержки покупателей в первую очередь, так, чтобы люди покупали машины. Давайте напомним, как в эту историю ввязаться, как получить от государства эти деньги.
2: Ну, проще всего пойти просто либо зайти в кабинет, посмотреть информацию или в интернете, либо пойти к официальному дилеру и воспользоваться этой программой. Там их несколько. Это первый автомобиль, семейный автомобиль, но в частности, который больше интересны физическим лицам.
1: Погоди, вот. а, а, Андрей, а, смотри, у меня в семье есть машина. Вот давай возьмем сферическую семью, мою семью в вакууме. Да? В моей семье есть машина, но зарегистрирована на жену. Могу ли я... Как не владелец машины, участвовать в программе льготного кредитования первый автомобиль.
2: Нет, потому что это автомобиль не первый. Здесь речь идет только о покупке первого, собственно говоря, автомобиля. То есть, у меня должны...
1: никогда не было машины, я никогда не покупал
2: автомобиль. Ну, ну наверное, теоретически можете, так сказать, Дим, это надо, надо попробовать, <laughs> наверное. Но там есть ограничения, связанные, по-моему, еще и с возрастом. Там, угу. по-моему, могут воспользоваться только граждане до 35 лет. Программа да. «Первый автомобиль».
1: Так, уже пролетаем.
2: Уже пролетаем, как фанера над Парижем. Да, уже у уже не, не вариант, собственно говоря. Но считается, что в нашем возрасте уже не первый. Явно автомобиль должен быть. Я думаю, что вот тут вот такая логика, так сказать, действует. В каком-то смысле. вот. Но как бы то ни было, все эти программы, они достаточно жестко расписаны. Надо понимать, что ведь по ним действуют не только ограничения, связанные с вступлением в эту программу, но и ограничения, связанные с выбором автомобиля. Там есть и список машин, которые вы можете воспользоваться. Это машины всероссийской сборки, это все машины бюджетного ценового сегмента в ценовом диапазоне до полутора, полутора миллионов, миллионов рублей. То есть, там и выбор-то будет не такой уж прямо большой. Было еще меньше. Сейчас полтора миллиона вот недавно буквально. Да, вот, потому что это... еще в начале 19-го была максимальная стоимость автомобиля в миллион. Миллион двести потом. Да, потом Второй. миллион двести, сейчас вот полтора миллиона. Это правильно, потому что цены на машины растут. Мы каждый, каждую программу практически говорим о том, что к сожалению, автомобили дорожают. И они будут дорожать. Причем. Ну и кроме того, для Дальнего Востока там свои например, да. так сказать, условия ну, там важно, еще более Дальнего льготные. Востоке. Там Конечно. важно, потому
3: что что в основном это секонд-хенд из э, Японии, праворуки, есть, причем. праворуки, да, поэтому э, там поддержка осуществляется дополнительная. Mm -hmm. Кроме всего прочего, есть автомобили для бизнеса, свое дело, тягач, русский, там, тягач, там, русский да. и так далее. То есть, эта программа работает, реально работает, и вот последние несколько лет показали, что это необходимо, это поддерживает рынок и дает возможность все-таки людям, в том числе и зарабатывать. Ну, слушайте, и ну, поэтому ну, продлена ну, она до 2023 -го года.
2: же я сразу продлили.
3: Это важно. Да, вот меня
1: смущает, на самом деле, одна цифра. Значит, в 2020 году при вот этой самой господдержке по льготному кредитованию было продано в России 256 тысяч автомобилей, значит, бюджет программы составил 20 миллиардов рублей, 20,7, но на 2021 год власти пока выделяют в два раза меньше денег, 12,5 миллиардов рублей.
3: А это всегда так изначально? Они изначально выделяют меньше, а потом, когда начинают плакаться все дилеры, которые продают производители, сумма увеличивается, дополнительно изыскивается в бюджете средства, как было, кстати говоря, вот и в том году, о котором вы говорите, там были дополнительные финансовые возможности предоставлены.
2: Ну mm -hmm. и, кроме того, все будет зависеть, конечно же, от того, как у нас будет развиваться спрос в стране, потому что выделять 20 с лишним там или 40 миллиардов э, при условии, что э, продажи будут снижаться, и даже в бюджетном ценовом сегменте, э, я бы сейчас ну, не сказал, что игроки испытывают такой оп оптимизм, есть exactly. определенно умеренный оптимизм, но все... Все прекрасно понимают, что, в общем-то, ситуация на рынке развивается не самым лучшим образом. Кстати сказать, О,
3: вот да. в этом отношении все-таки действует правительство более или менее гибко, да. имея в виду предоставление льгот. Угу. Слушайте, я вот буквально
1: пару дней назад краем глаза видел такой заголовок, что спрос на машины вернулся на докоронокризисный уровень в конце этого года. Я что-то попутал или, или это действительно так?
2: Но действительно, в ноябре, в декабре дилеры отмечают существенный рост интереса к новым автомобилям. Действительно, мы показываем, судя по всему, положительные цифры по последним месяцам показанному погоду. В любом случае будет минус. Но я бы не стал это... Я бы не стал говорить о том, что это приобрел системный характер, это явление. Да? Нет, к сожалению, к концу года, я думаю, что прежде всего речь идет о расставании с какими-то накоплениями, которые, возможно, были сделаны к концу года, ну, мы же знаем, что никуда не поедешь, поэтому сейчас за рубеж. Многие, так сказать, решили потратить деньги на покупку автомобиля. И ведь сейчас очень многие в этой нестабильной, скажем так, финансовой ситуации воспринимают автомобиль как инвестиционное вложение. Это не так. Нельзя вкладывать деньги в машину, потому что, ну, по большому счету, вы потеряете. Это даже, наверное, ну, раньше только квартиру в Москве купить, это еще более худшее будет вложение а с Сергей, точки зрения инвестиций. Андрей, я, я
1: понимаю так, что э, вот когда... Великая новогодняя депрессия накрывает, когда все запрещено, ничего нельзя, ну, нужен же какой-то адреналин, нужны, нужны какие-то эндорфины, нужна какая-то радость, поэтому человек пошел и купил машину.
2: Конечно, на конечно, нет, день, конечно. я М думаю, что определенное оживление будет наблюдаться и в январе. Mm -hmm. Когда кто-нибудь из дилеров начнет, ну, не то что скидками предоставляет, но какое-нибудь дополнительное оборудование. Mm -hmm. Поэтому это абсолютно нормально. Дим, yeah. давай пока у нас остается Смолин не так долго до того, как мы передадим слово Сан Санычу, Пикуленко, я так понимаю. Давай yeah. на несколько вопросов ответим нашему смс-порталу, если позволишь. Uh -huh. Вот Николай из Тюмени спрашивает, что мы можем сказать о новом Хундайту Tucson Diesel. Ну, во-первых, давайте так. А это обновленный да, тусан дизель, который вы сейчас говорите. Абсолютно новый тусан Появится у нас в 2021 году. Я видел уже предварительное изображение этой машины. Эта машина есть в Корее. И, кстати говоря, выглядит она весьма и весьма неплохо. Где-то, вот в прошлом году, на прошлой неделе была большая пресс-конференция Хенды по итогам года, обещали они, что где-то летом, может быть, осенью у нас появится абсолютно новый как раз-таки Тусан. Если говорить о поколении нынешнем, то дизельная версия, на мой взгляд, самая на самом деле адекватная, потому что она, с одной стороны, и ну, практически наиболее динамичная, но она и самая экономичная. Вот Тусана в плане ходовых характеристик, в общем-то... Больших проблем нету. Немножко смущает там слишком большие, ощутимые, неподрессоренные массы. Вы прям чувствуете, как машина катится так достаточно жестковатой. На руле э, не слишком все э, всегда хорошо. Но в целом, э, машина очень приятная, хорошо себя зарекомендовавшая. И э, самое главное, достаточно надежная. И сейчас есть еще забавные версии онлайн. Сейчас появился, Тусан онлайн. Он, по крайней мере, выглядит так забавно, спортивно, на нем обвес такой, обсидение, немножко другие не так далее. Значит, из Краснодарского, когда нас спрашивают, они хотят купить подержанную Ладу X-Ray. Да что-то бояться. Стоит ли бояться? Но, понимаете, бояться автомобилей вообще не стоит. А Надо понимать, что Ладу X-Ray, это по большому счету, но ну, переделанный Рено Сандера Конструкция, причем, кстати, переделки пошли ему только на пользу, потому что у X-Ray есть ряд существенных преимуществ по сравнению э, с его начальником э, под брендом Рено. Покупать можно, если машина находится в нормальном состоянии, Больших таких проблем с надежностью у нее нет. И но самое главное, она достаточно недорогая в обслуживании. Если вдруг что-то, не дай бог, у вас сломается, или тем более попадете в Аварию, то, в общем-то, все запчасти найти можно, за исключением кузовных элементов, потому что на первых, вот, на первых порах очень тяжело было с кузовными элементами x -Ray. Но я думаю, что сейчас эта проблема, в общем-то, уже решена.
3: Но единственное, что подумайте, стоит ли брать с вариатором да. с автоматом. Может Она, быть, в принципе, конечно, механика. удобна для города, но механика куда надежнее в данном случае.
1: Андрей, конечно. Олег Осипов, редакторы портала «Осипов.Про» были у нас на связи. В следующие четверти часа Александр Пикуленко. Всем Программа. хорошего
3: дня. Мой Автомобиль. Автомобиль.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг, в 8 вечера по Москве. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о необычных звездах мирового кино, а именно о легендарных автомобилях, которые стали героями популярных кинолент.
4: Предыстория Самоходный экипаж и движущиеся картинки, то есть автомобили и кинематограф – ровесники. Уже на ранних стадиях развития того и другого они нашли друг друга. Но сначала автомобиль был героем второго плана, а потом для него сценаристы стали скрупулезно прописывать эпизоды. И в один прекрасный день после премьеры становились знаменитыми не только актеры, но и их автомобили. Вот и на выставке «Мотор. Автомобиль. Снято», что недавно прошла в Париже, было собрано несколько автомобилей, сыгравших в своей роли в разных художественных фильмах и сериалах. Часть из них нам совсем неизвестна, хотя у местной публики вызывала абсолютное узнавание, а вот другие были знакомы и нам, причем немало лет. О них и хотелось бы рассказать. Почему в насквозь идейном Советском Союзе появился такой абсолютно буржуазный фильм, как «Фантомас», непонятно. Но приняли его с восторгом и дети, и взрослые. Летающий автомобиль «Ситроен ДС» сразил нас на повал. В нашем кружке юных автомобилистов мы с товарищами обсуждали каждую деталь. И на полном серьезе хотели приделать крылья к нашим самодельным картам. Даже ходили к соседям, авиамоделистам. Но они, сознание дело разрушили наши фантазии, объяснив, что у таких чахлых тарахтелок не хватит мощности, чтобы взлететь. Нас это огорчило, но не помешало еще несколько раз сходить на полюбившийся кинофильм». Голливудский фильм «Кристина» мы смотрели уже став постарше, когда через железный занавес проникли видеомагнитофоны и переведенные гнусавым голосом запретные к показу в кинотеатрах фильмы. Кино о вечно живом автомобиле убийцы потрясло, ведь это тот самоходный ужас, который может ехать самостоятельно, жестоко мстить обидчикам и, самое главное, легко восстанавливается после сокрушительных аварий. Правда, обладание Кристиной было небезопасным, ведь в конце концов она убивает и своего хозяина. Автомобиль, который сыграл главную роль в момент своего появления, был машиной незурядной. Plymouth Fury – один из самых быстрых американских машин конца 50-х с двигателем V8 объемом 5,9 литра, двумя карбюраторами. Он разгонялся до 100 км в час за 7,7 секунды, а максималка была 240 км в час. Коробка-автомат, причем переключение кнопочное, передняя подвеска торсионная, сзади Рессорная. Из 20 машин, которые снимались в фильме, до наших дней дожили три. Одна находится в Англии, две в Америке. Фильм «Назад в будущее» мы смотрели уже в другой стране. В тяжелые 90-е он многим помогал отвлечься и помечтать о том светлом, что будет впереди. Хотя в начальном сценарии фильма Машину времени док Эммет Браун хотел сделать из холодильника, но к нашему счастью сценарий переписали и на роль Машины времени ввели Делориан. Он к моменту съемки первого фильма уже стал легендой. Да и сам Джон Делориан был фигурой очень известной и очень скандальной. В 70-х он хлопнул дверью, уйдя из руководства General Motors, обвинив корпорацию в том, что она погрузилась в технический застой и не развивает ничего нового. А сам решил делать автомобиль будущего. Собрал деньги, построил завод в Северной Ирландии и сконструировал двухместные спортивные купе с кузовными панелями из неокрашенной нержавейки, дверцами типа крыло чайки и не самым мощным мотором V6,2,8 литра, мощностью всего 130 лошадиных сил, что для купе Гран-туризма было маловато. В трилогии машина прожила краткую, но красивую жизнь и погибла в конце третьего фильма. Герой сериала «Рыцарь дорог» Майкл Найт, борец за справедливость, сыгранный Дэвидом Хассельхофом, и его чудо-автомобиль «Понтиак Фаерберт» Трансам по имени Кит составили ударный дуэт. Крепкий телом спецагент и богатая умом машина потрясли воображение подростков, и во многих детских комнатах на стенах появились постеры Кит. И действительно, он и ездил лучше, чем его напарник, и соображал быстрее, да еще и был красив. Настоящий американский спорткар. По желанию авторов фильма, он развивал в турборежиме 640 км в час и умел прыгать через препятствия. Хотя в реальности мощность его V8 объемом 5 литров была всего 155 лошадиных сил. А коробка передач — четырехступенчатый автомат. Для съемок фильма этого хватало за глаза. В фильме «Охотники за привидениями» несуразные ребята, гонявшиеся за призраками, изначально были небогаты. Вот и досталось им в кинофильме старая пожарная часть и потрепанный «Кадиллак Флитвуд» 1959 года, в прежней жизни бывшей скорой помощью. Но, получив почетную обязанность и массу оборудования, автомобиль стал гордым «Экто-1». После нескольких серий эти машины стали необычайно популярны, и теперь все маломальские пригодную в переделку почему-то становятся машинами отчаянных охотников а делала эти кузова в обычной жизни фирма миллер метеор Car division из города белефонтейн что в штате Агая. сирии была большая 2100 машин весил такой автомобиль две с половиной тонны длина его была больше 6 метров ширина два с половиной двигатель в8 объемом 57 литра развивал 310 лошадиных сил Мистер Бин – смешной маленький человечек на смешном маленьком автомобиле. Английский комик Роуэн Аткинсон, так и не достигший Чаплинских высот. И все-таки его юмор, местами пошловатый, был радостно принят в англоязычном мире. Да и не только. А вот его автомобиль мини действительно легендарный. Его создал в 50-х грек, иммигрант и рыцарь британской короны Александр Арнольд Константин из Сигонис. Получилась эта машина из двух строчек технического задания. Задания. Конструктору было поручено сделать четырехместную машину длиной не более трех метров, а ее двигатель должен был быть изготовлен на имевшемся оборудовании. Сегодня общепризнано, что с мини начались все машины особо малого класса. В фильме «Трансформеры» все вроде бы неплохо начиналось. Захотел американский школьник удивить свою подружку. И по тамошней привычке купил себе старый автомобиль в «Шевроле 1977 года. А он возьми да окажись инопланетянином автоботом Бамблби. Причем долго оставаться в ржавом облике он не захотел. И после язвительного замечания девушки преобразился в «Шевроле Комара 2014 модельного года. Старый автомобиль это комара SS второго поколения, длиной в 5 метров, весом в полторы тонны, с бензобаком на 95 литров и мотором V8 6,2 литра мощностью 425 лошадиных сил и четырехступенчатым автоматом. Автомобиль выпускали большими тиражами, и поэтому подержанные они стоили очень недорого. А вот Камара пятого поколения – это уже совсем иной автомобиль. И по цене, и по имиджу, да и управляется, и тормозит он совсем по-другому. С мотором V8 6,2 литра, мощностью 426 лошадиных сил, 6 шестиступенчатой механикой и тормозами Brembo он стал настоящим спорткармом.
0: Предыстория
1: Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. У нас на этом все на сегодня. С Новым годом. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».